0: Hola a todos, bienvenidos sean a su café virtual. Soy Rocío Cabrera desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos, realizando el podcast para ustedes esta semana. Y este podcast eh, ahorita sí que es sumamente importante porque el 18 de junio cumplimos nuestro primer año en café virtual y me siento muy contenta de que ustedes compartan su tiempo con nosotros, eh, nos den sus mensajes. Y compartan el podcast con otras personas para que la comunidad siga creciendo. Gracias, gracias, gracias a todos. Los invito esta semana. Recuerda que aquí en Café Virtual le brindamos entretenimiento con contenido positivo y les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Siempre así. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook en arroba café virtual nesp y que nuestro correo electrónico es contacto arroba café .com que nos escucha en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocketcast. Sean bienvenidos a su podcast de esta semana. Esta semana vamos a hablar de hábitos, de cómo se crean los hábitos y cómo podemos empezar a cambiarlos cuando los necesitamos. ¿Por qué vengo a esta semana con ese tema? Porque dentro de mis prácticas de coaching tengo eh, a varias personas y eh, esta semana eh, comenzamos una práctica en la clase con una persona nueva y la persona pues nos comentaba que si bien hacía algunos años había sido una persona que hacía ejercicio y le gustaba hacer mucho ejercicio ahora que estaba empezando a hacer su negocio quería levantarse temprano en las mañanas pero no lo podía hacer se lo había propuesto varias veces para hacerlo y la verdad es que eso de levantarse a las 5 de la mañana no se le daba y terminaba levantándose a las 9 de la mañana y para el momento en que se levantaba entonces ya se sentía mal porque no había hecho eso y tampoco había empezado temprano su trabajo, que es o sea, su, su, su negocio propio. Y la verdad es que eh, para algunos emprendedores cuando empiezan, como hemos hablado anteriormente, la parte del manejo del tiempo cuando es para ellos a veces puede ser problemática. Y si bien hemos dado algunas técnicas para el manejo del tiempo, mucho de ello tiene que ver con los hábitos creados que uno los hace y cuando vas a ver las cosas ya están de cierta forma y no sabes cómo romperlo o cómo acabarlo. Así que pensé que sería bueno esta semana poder hablar un poco de cómo formamos esos hábitos, cómo hacemos esas rutinas, cómo interfieren para que al ya saberlo, podamos entonces tomar medidas en el asunto y hacer pequeños cambios que nos lleven a mejorar. Comencemos por la función principal de nuestro cerebro. La función de nuestro cerebro es protegernos y mantenernos seguros. Cualquiera que sea la interpretación de nuestro cerebro de la palabra seguros, y lo vamos a ver. Por lo tanto, el cerebro intenta Ahorrar energía, tomar decisiones de manera rápida para guardar las energías cuando haya momentos en que las necesitemos y tengamos que estar listos para ellos. Por ejemplo, nos ayuda a tomar decisiones sin que nos demos cuenta para estar listos en el momento en que tengamos que correr y salvar nuestras vidas. Esa es su manera de protegernos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Básicamente toma las acciones repetidas que vamos teniendo todos los días, las va interpretando, va creando rutinas, esas rutinas que crean nuestra identidad porque se siguen repitiendo y antes de cada situación determina cómo reaccionar gastando la menor cantidad de energía y eso es lo que va desencadenando un hábito. Algo que es más fácil, que no hay que pensarlo y razonarlo, en donde no se gasta energía. De ninguna manera nos elimina el estrés. Sabemos que muchos de estos hábitos o estas acciones las aprendemos en la infancia o se las vemos a otras personas o nuestros padres Básicamente cuando estamos niños y recordemos que si nuestra mamá nos decía vaya a lavarse los dientes después de hacer esto o en la noche haga esto y todas las noches lo lo, te mandaban a hacerlo, ibas haciéndolo poco a poco, el cerebro lo iba grabando. ¿Qué sucede? Que te, si te ibas a lavar los dientes todas las noches y te acostabas con los dientes limpios, pues tu mamá ya no te regañaba, aunque a ti no te gustaba, pero el cerebro entendía que al no regañarte pues no te enojabas, te quitaba el estrés. Entonces, lavándote los dientes en la noche, descansabas tranquilo. Eso el cerebro lo grabó como un hábito, como una serie de acciones. Y entonces, en estos momentos de tu vida que ya eres adulto, realmente no piensas. Vas inmediatamente después de comer, antes de dormirte vas al baño, te cambias e inmediatamente te lavas los dientes. Es algo que no tienes ni que pensarlo. No lo piensas, no lo razonas, porque tu cerebro así lo ha tenido. Esa es una rutina creada, es un hábito positivo que tienes de esa manera. De la misma forma, esos hábitos positivos se crean, pero también se crean hábitos negativos de los que no nos damos cuenta. Si cada vez que eh, estabas en la escuela te dejaban tarea y... Cuando te sentabas a hacer la tarea, en ese momento aparecía algo y había un problema y con el problema te bloqueabas porque no lo podías resolver. Entonces tu cerebro te decía, yo no quiero que se bloquee porque está todo estresado, pues mejor que no haga la tarea, mejor que se vaya a tirar en el sillón y que no haga la tarea hasta que venga su mamá y que su mamá se la arregle y ya entonces seguimos adelante. Pero ¿qué sucede? Que eso creó un hábito. Y el hábito del que tú no te das cuenta es que ahora que vas a trabajar cuando tienes un problema, te paras y procrastinas para resolverlo. Simplemente porque tu cerebro te dice lo mismo. Tenías un problema, no quiero que te estreses, mejor no lo hagas. Hasta que te ves inmensamente presionado, vas y le preguntas a un amigo y entonces de allí te destrabas y continúas adelante. Entonces es importante Entender qué es lo que crea los hábitos, porque al creer y entender las fases de un hábito, entonces podemos romper lo que crea ese hábito y podríamos entonces cambiar. De acuerdo a James Clear, que es el autor de un libro fabuloso que se los recomiendo, se llama Hábitos atómicos. El, James Clear toma la teoría de la formación de hábitos de B.F. Skinner, la modifica y le incluye un poco lo que cómo nuestros pensamientos, sentimientos y creencias afectan nuestro comportamiento, que es básicamente lo que yo les, les comentaba. Nuestros sentimientos, las creencias, lo que, lo que traemos en nuestra maleta, básicamente ayuda a esa creación, de hábitos sin muchas veces saberlo. De acuerdo a Clear, hay cuatro fases en la creación de un hábito. Una es la señal. ¿Y qué es la señal? Es esa, ese inicio, esa parte que el cerebro ve. La señal que ofrece un patrón a seguir, que el cerebro la ve e inmediatamente interpreta qué es lo que sigue sin nosotros darnos cuenta. Y muchos de nosotros la realidad es que cuando nos ponemos a analizar nuestros hábitos no sabemos ni siquiera cuál es la señal que lo suelta porque es algo tan autónomo y la realidad es que la forma más fácil de romper hábitos y crear nuevos es cuando detectamos cuál es la señal. El segundo punto en la creación del hábito es tenemos una señal, luego sigue un deseo, o sea, la señal desarrolla o desencadena un deseo que es la motivación o la fuerza detrás que nos hace hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eh, obviamente varía de persona a persona porque el deseo cambia de acuerdo a lo que es importante para cada quien. Después del deseo entonces viene la respuesta y la respuesta es exactamente el hábito, lo que hacemos y que puede ser expresado mediante pensamientos o mediante acciones. Depende de las motivaciones y del esfuerzo que tengamos que hacer. Eh, si algo toma mucha energía, entonces probablemente no lo vamos a hacer. La respuesta también depende de nuestras habilidades y de las destrezas. Eh, si sentimos que no tenemos eh, esas habilidades, tampoco lo vamos a hacer. Y al final de cada respuesta viene la última parte, que es la recompensa. Y la recompensa es en sí la meta final de cada hábito. La señal lo que hace es esperar hasta esa recompensa. La señal se, se, se enciende inmediatamente con la idea de llegar a la recompensa. El deseo quiere llegar a la recompensa y la respuesta está seguro de que va a obtener la recompensa. Por lo tanto, la recompensa tiene dos propósitos. La satisfacción que sería eh, apagar nuestro deseo y el aprendizaje o lo que aprendemos de las acciones que nos sirve para un futuro. Por lo tanto, de acuerdo a Clear, si eliminamos las señales, el hábito nunca va, va a empezar. Si reducimos el deseo, no tendremos motivación suficiente para actuar. Si hacemos que el comportamiento sea algo difícil, entonces no lo haremos nunca. Y si la recompensa falla en presentarse, entonces realmente no tendremos ninguna razón para repetir el comportamiento en el futuro. Es lo que crea la rutina. Y la rutina es nada más ese ser de acciones físicas, mentales, de acciones emocionales que tomamos como una respuesta y finalmente nos llevan a esa recompensa. Esto es lo que ayuda al cerebro a entender que este, este círculo de retroalimentación merece ser recordado para el futuro y lo que hace que siempre que suceda la señal, entonces se cree la rutina que nos lleva a ese hábito con esa recompensa. ¿Por qué entonces cambiar de hábitos es, es difícil? Difícil, pero no imposible. Claro que se puede. Una vez que nosotros entendemos nuestros hábitos y cómo opera esa recompensa, ese círculo de recompensa, entendemos cuál es la verdad detrás de ello y podemos trabajar deliberadamente en romper una parte de ese círculo de decisiones instantáneas que se están tomando. Por lo tanto, es importante entender que ningún hábito se va a romper a menos que nosotros mismos decidamos que debemos romperlo. Allí es donde tenemos que tener ese deseo de mejorar, ese deseo de crecer, de hacer cosas diferentes y empezar a observar por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando entendemos cuál es la señal, dónde está el deseo, qué es lo que esperamos recibir, entonces encontramos lo suficiente para, re, para romperlo. Algo que tenemos que también considerar es que a nuestro cerebro le encanta la recompensa inmediata. Nos encanta sentir que hacemos algo y vemos el resultado. Pensar a futuro nos cuesta porque no tenemos motivación en el instante. Y por eso es que cuando hablamos de cambios que queremos hacer a hábitos que llevan con nosotros durante muchos años, pues tenemos que tomar en cuenta que la forma más exitosa para lograrlos eh, va a llevar el esfuerzo de analizarnos internamente ver por qué estamos reaccionando tenemos que proponernos y es lo que la mayor parte de las personas eh, muestra hacer cambios que sintamos que somos capaces de hacer pero que tampoco sean tan fáciles que nos van a aburrir y hacer el cambio atractivo fácil eh, relativamente fácil irlo moviendo y por eso la ventaja de hacer cambios pequeños pero acumulados. Es decir, cuando nos ponemos cambios totalmente, o sea, si yo digo que quiero bajar de peso y voy a bajar 40 kilos en dos semanas, una no es saludable y otra es algo que yo misma y mi cerebro ve o sea, mi cerebro entiende como hasta peligroso y no me, va no me va a poder proteger contra ello y simplemente es demasiado difícil y me dice que no y no va a suceder. Pero si yo digo que quiero bajar un kilo por semana y pongo los pasos para ello, poco a poco puedo irlo logrando si me lo propongo y pongo las, las guías que me ayuden a sentir recompensa inmediata. Aquí les quiero traer tomando en cuenta eh, lo que les hablaba del el deseo del cerebro de sentir recompensa inmediata. Vamos a utilizar el, el ejemplo que les estaba hablando del peso, porque yo soy una de esas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que una de, de las causas de mi aumento de peso es que como muchos snacks o como muchas cosas entre comida, entre lo que estoy sentada trabajando. ¿Tengo hambre? No. Cuando hago mis comidas no tengo hambre, pero me siento a trabajar y, y corro y empiezo a snackear y, y ni siquiera me he dado cuenta de que lo estoy haciendo. Entonces he decidido que voy a parar de hacerlo y es algo que puedo hacerlo. Pero muchas veces el error que cometemos cuando tomamos esas decisiones de vamos a parar de hacerlo, vamos a dejar de hacer esto, es que se lo dejamos a, a la mente lo ponemos en nuestro cerebro y decimos esto y de, de mañana en adelante yo me voy a analizar me voy a dar cuenta cuando me paro ¿qué voy a hacer? se lo dejamos tanto al cerebro que no lo ponemos visual y no medimos y al no medir lo que estamos haciendo no podemos darnos ese gusto de recompensa inmediata déjenme les explico por ejemplo si yo me pongo un calendario y esta es una estrategia que le llaman eh, la estrategia de Seinfeld si yo agarro un calendario imprimo un calendario y digo saben qué, todos los días que yo no coma snack voy a agarrar mi marcador rojo y voy a marcar mi marcador entonces cuando yo en la mañana me esté dando cuenta que voy a, a snackear pues en ese momento ya yo encuentro mi señal me doy cuenta de que mi señal es que yo me levanto no tengo hambre pero necesito me siento como aburrida eh, aunque estoy trabajando, pero no tengo, eh, estoy pensando o estoy viendo algo y no estoy hablando con alguien y me levanto. Allí ya me di cuenta de que tengo algo que resolver. Pero además, cuando yo cumplo eso de darme cuenta y, y no doy el paso de la señal, al llegar al final del día, cuando ya analizo todo, agarro mi marcador rojo y marco el día lunes y dije ya lo hice voy el martes y hago lo mismo y marco cuando llego al jueves yo veo las señales y digo llevo cuatro días que lo hice visualmente le empiezo a dar a mi cerebro la satisfacción de que llevo cuatro días seguidos que no he roto y que voy muy bien esa es la recompensa inmediata Puede que la, la mejor recompensa del mundo sería ver la bajada de peso, pero como esto no siempre se da y hay cosas que van más a largo plazo, necesitamos buscar algo que medimos que sea visual y nos dé esa satisfacción o recompensa inmediata. Y un calendario en donde yo pueda marcar cosas a medida que van sucediendo es ese factor visual de compromiso que me da la desatisfacción de sentir que voy avanzando, que voy controlando, que voy teniendo éxito rápido. ¿Cómo lo puede aplicar de otra manera? Bueno, si usted es una persona que tiene que hacer ventas o que tiene que hacer llamadas por teléfono o este tipo de cosas y le da pereza y le da flojera y no lo cumple, entonces ponga su calendario, ponga a lo mejor algunos clips y por cada llamada vaya pasando los clips de una, eh, de una jarrita a otra jarrita hasta que termina el día. Y cuando haya cambiado todas, entonces marca su calendario por día. Es como un concurso con usted mismo. Que al ver que usted lo está haciendo, usted dice, mi única tarea es básicamente no romper esa cadena de éxito que yo me he determinado. Y esto va haciendo poco a poco y esa es la, la, la señal. Usted va estableciendo la señal, va estableciendo el deseo de que usted no quiere romper esa cadena de éxito. La respuesta hace que agarre su, su clip de papel y lo pase de una jarrita al otro y la recompensa al final del día cuando usted marca su calendario y dice lo hice. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos estos cambios, y como les decía, cambios que no sean tan drásticos, ¿sí? pueden ser incluso cambios pequeños, que van poco a poco acumulando y sumando, al ver que vamos logrando esos pequeños cambios, entonces vamos sintiendo una motivación mayor a seguir avanzando, a no retrasar las cosas, nos sentimos más capaces porque nos hemos probado a nosotros mismos que podemos hacerlo, que tenemos control de nuestro comportamiento y nuestras metas, que podemos tomar maestría en las tareas y aprender cosas nuevas y nos podemos incluso relacionar con otras personas que a lo mejor pensábamos que no podíamos relacionarnos y que las veíamos mucho más lejanas de poder conocerlas eso es lo que crea la determinación propia que hace que las personas se motiven y quieren crecer mejor y quieran ser mejores personas empieza poco a poco con cambios pequeños con cosas que nos van interesando con cosas que sabemos que nos hacen bien pero midiendo esa es la parte importante que les quiero dejar hoy el medir esos pequeños avances día a día porque cuando lo dejamos en nuestro cerebro sabemos que tenemos que dejar de comer snacks. Yo sé que tengo que hacerlo y me puedo este, eh, ver y decir allí va Rocío. Pero no es lo mismo a cuando tengo la motivación de ver en mi pared a que llevo cuatro o cinco días cumplidos y no le voy perdiendo la pista de ello. La verdad es que lo empecé a hacer la semana pasada. Eh, y llevo varios días o sea llevo cinco días así completos siguiéndolo y si sí se siente muy satisfactorio hay que estar preparados también para, eh, para momentos de fallo en, en que un día nos demos cuenta que no lo hicimos e inmediatamente ver cómo vamos a recuperarnos porque el no recuperarnos puede hacer que pasen dos días y tampoco lo vuelvo a hacer, pasen tres días y entonces vuelvo al hábito anterior. Cuando vamos en eso, entonces existe la motivación, ok, me quedé un día, regreso porque no quiero ver un hueco más en la cadena de éxitos que venía teniendo. Es importante que midamos esos cambios que queremos hacer, que los hagamos atractivos, que no hagamos cambios tan drásticos que nuestro cerebro en su afán de, de mantenernos o protegernos nos diga no puedes ¿sí? y que nos den esa satisfacción o esa recompensa. Como les decía y tenemos que recordar, eh, la función del cerebro es protegernos y mantenernos seguros. Esa seguridad, ese sentimiento de seguridad, no siempre es lo mejor. ¿A qué voy con esto? A que el cerebro les gusta llevarnos a lo que es familiar, porque ya estamos acostumbrados. Por eso es que cuando empezamos un cambio de hábito, nos pelea porque nos estamos saliendo de lo que ella considera que es seguro y nos quiere llevar a la rutina o el hábito anterior que había estado grabado, que ya era familiar, que ya era conocido y... Que, y me quiere llevar a eso que él considera seguro. Por eso es que tenemos que tener conciencia y estar nosotros dispuestos a cambiar y decirle a nuestro cerebro que nos va a llevar a un hábito diferente que nos va a mantener seguros y protegidos también. Es este comportamiento el que muchas veces hace que personas estén en relaciones eh, tóxicas o de golpes uno podría decir es que hay dolor, ¿cómo, cómo el cerebro puede manten, pensar que eso es seguro en vez de sacar a alguien allí? Porque a todos nos acostumbramos y en afán de mantenernos seguros en una relación tóxica, el cerebro, la persona ya sabe qué esperar, va a esperar golpes, pero se va a quedar allí y luego se va a acabar la pelea. Y, y tan tan eso es lo que es la palabra seguridad para nuestro cerebro. Nosotros tenemos que romper con eso, encontrar las señales de cambio y darle a nuestro cerebro lo que es el nuevo significado de protección y seguridad cuando así lo queremos. Puede ser un poco incómodo y de allí que los cambios vayan siendo poco a poco. Para esta persona, para este cliente que se quería levantar temprano, eh, que quería cambiar, pues básicamente lo que estamos colocando es un calendario como el que como el que yo me hice a mí para los snacks eh, y poner al final del día las rutinas. O sea, que él empiece en la mañana levantándose temprano su arreglo del día y todo lo que concluye al final de él y le coloque su X sobre calendario de manera que esto le pueda dar la satisfacción de que allí va. Por allí les comentaré cómo, cómo nos va. Sin embargo, hablando con algunos otros coaches eh, que han tenido estos, dicen que la parte o la estrategia de Seinfeld, del calendario de la X en rojo, básicamente cada día que avanzamos, funciona muy bien porque es una recompensa inmediata a los ojos de, de quien lo hace. Y porque como a nosotros nos gusta competir contra nosotros mismos, cada vez que vemos avanzando, vemos las X puestas y decimos voy mejorando, voy mejorando y nadie quiere ver un huequito o algo que no se hizo en el calendario. Espero que esto les haya gustado, que les sirva para los emprendedores, para los que tienen equipos de trabajo, para los que están todos los días y quieren cambiar ya sea manejo de tiempo, tareas, llamadas, visitas a clientes. Esto se aplica, son cambios de hábitos que tienen que empezar con el análisis de por qué hacemos lo que hacemos, qué me hace sentir incómodo y qué es lo que mi cerebro decide hacer para mantenerme dentro de la comodidad. Les agradezco nuevamente el tiempo compartido con nosotros, que me manden sus ideas, si usted cambió un hábito, cómo hizo para cambiar su hábito, Tomó alguna, lo dejó todo mentalmente. Tomó alguna actividad, escribió algo, colocó algo, escuchó, buscó un amigo, buscó ayuda a otra persona que lo estuviera motivando, cambió de lugar. Porque obviamente cuando queremos cambiar hábitos y nos vamos a un lugar bonito o con personas que están haciendo lo mismo, nuestra motivación cambia también. Porque encontramos personas que están haciendo lo mismo y allí siento mi recompensa. ¿okay? Eh, ¿Cómo se recompensa usted cuando hace algo bueno? Eh, ¿Se compra un pantalón o se, se va al cine? ¿Cuáles son sus premios? ¿Cómo han cambiado sus premios desde que está en este cambio de hábitos? Y que se dé cuenta que hay cosas tan pequeñas de día a día y que las hace sin pensar, pero todo esto influye en su identidad porque todas las acciones repetidas derivan un hábito y nuestras rutinas representan nuestra identidad. Por lo tanto, cuando decidimos cambiar hábitos, vamos modificando nuestra identidad. ¿Quién es usted ahora cuando usted empezó en este camino? A ver, espero su respuesta. Estoy seguro que todos hemos hecho un cambio de hábito, algunos dando cuenta y otros sin siquiera darnos cuenta. Analice cómo sucedió. Les agradezco nuevamente su tiempo. Les agradezco el que nos comparta y el que nos envíe su opinión. Les recuerdo y les recomiendo este libro de, de Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro muy bueno para leer y para entender por qué hacemos lo que hacemos. Y como ya saben, aquí en Café Virtual les brindamos entretenimiento con contenido positivo para que usted tome su mejor y propia decisión. Nos encuentra en Facebook en arroba Café Virtual y nuestro correo electrónico es contacto arroba café-mediovirtual.com Nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Este ha sido el podcast de esta semana. Espero que lo pongan en práctica y que les sirva siempre para mejorar, para seguir como grandes emprendedores, para ayudar a sus equipos de trabajo. Soy Rocío Cabrera y les deseo un hermoso, hermoso día y una hermosa semana. Ponga una sonrisa en su rostro y usted siempre puede. Hasta pronto. I'm not the only